0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer der TPG, The Project Group mit Sitz in München.
0: Ja, mein Name ist Martin Rudolf von der Firma Tiber Technologieberatung in Berlin. Dort äh, fungiere ich auch als Geschäftsführer.
1: Ja, wir haben uns einfach mal gefragt, was sind denn so die aktuellen drei großen ähm, ja, Disziplinen im Projektmanagement, die äh, gerade besondere Aufmerksamkeit äh, genießen. Ähm, es ist sicherlich nicht die Terminplanung, die äh, hat man schon lange im Griff. Es ist äh, jetzt auch nicht das Thema Risikomanagement, Vertragsmanagement und solche Sachen, sondern wir haben uns auf das Thema Portfolio-Management, Ressourcenmanagement im Multiprojektumfeld natürlich ähm, und Aufgabenmanagement äh, fokussiert beziehungsweise wollen uns in der nächsten Viertelstunde darauf fokussieren. Und ähm, ja, Martin, ich fange mal an mit dem Thema Portfolio-Management. Ich würde sagen es ist das Wichtigste überhaupt, oder? Ich brauche mich ich brauch mich nicht darüber unterhalten, wie ich irgendwas mache, wenn ich nicht weiß, was ich mache, beziehungsweise ich kann das Projekt ich kann das Projekt wunderbar fertig machen, wenn es das falsche Projekt war, haben wir nichts davon. Also Portfolio-Management wird in Zukunft noch viel wichtiger sein, als in der Vergangenheit. Die Leute sind daran gewöhnt, das mit der Strategie, oder sie werden sich daran gewöhnen müssen, und manche haben sich schon daran gewöhnt, das mit der Strategie noch besser abzugleichen, als in der Vergangenheit. Die Leute haben Ideen ohne Ende, aber nicht alles, was man einfach machen kann, braucht auch der Markt. Also glaube, das ist aber der erste wesentliche Punkt, ähm, dass man da mal einhakt.
0: Ja, das eine ist das Projektportfolio, bei dem es darum geht, eine Schar von Projekten zu. Äh mit der Unternehmensstrategie vielleicht abzugleichen, aber auch erfolgreich ähm, äh, zu absolvieren oder durchzuführen. Und da galt immer traditionell das Marksche Dreieck, ähm, nämlich äh, Projekte zu schauen, dass sie terminlich laufen, dass sie inhaltlich laufen und dass auch de, die Kosten oder der Aufwand in den Griff geht. Und Projekt gilt äh, traditionell als erfolgreich, wenn man es in Zeit äh, mit den genannten Zielen, auch mit den äh, vorher definierten Kosten- und Ressourcenaufwand in die Ziellinie bringt. Und in Zukunft wird es sein, dass ein Projekt durchaus äh, erfolgreich aus dem Sinne des Projektmanagement absolviert wird, aber trotzdem wird es abgebrochen. Und äh, der Projektleiter wird dann enttäuscht sein, dass das Projekt abgebrochen wird, an was liegt es, weil hinten raus vielleicht ein Produkt herauskommen wird, was am Markt nicht ähm, wirtschaftlich erfolgreich ist, weil vielleicht der Wettbewerber schneller am Markt ist oder weil die Kosten für die, für die Herstellung des Produktes zu teuer sind. Das heißt, dass das Projekt oder das Produkt, was hinten rauskommt, wird der Wertschöpfungsunternehmens nicht so beitragen wie bisher. Das heißt, methodisch stehen wir hier auf dem, in dem Wandel, dass nicht nur das Projektportfolio eine Rolle spielt, sondern auch das Produktportfolio und das Projektmanagement zunehmend einen Beitrag zur Wertschöpfung eines Unternehmens leisten wird.
1: Genau, da werden wir viel mehr spielen und viel mehr ausprobieren müssen als in der Vergangenheit. Man macht nicht die Spezifikation, zieht es durch, wie du gerade gesagt hast, sondern man wird sich Ideen. Ähm, ja, vornehmen für die Umsetzung. Man wird schauen, wie weit man mit welchem Ansatz kommt. Man wird vielleicht sogar parallel entwickeln. Das ist ja in manchen Bereichen tatsächlich Programm, dass zwei Teams parallel versuchen, eine Lösung zu schaffen und wer schneller ist, gewinnt. Selbst im eigenen Haus. Und auf der anderen Seite eben wird Scheitern ein wesentlicher Bestandteil sein. Also vor zehn Jahren, wenn man gefragt hat, habt ihr schon mal ein Projekt beendet, haben alle ganz, ja, haben alle auf den Boden geschaut und nein, natürlich nicht. Wir müssen nur fertig werden, wir müssen gestellte Aufgaben erfüllen. Das ist etwas, was wir seit längerer Zeit beobachten, dass das zum Programm gehört. Nicht nur in der Pharmaindustrie, wo man sagt, wenn ich den Wirkstoff nicht erfinden kann und wenn ich das Patent mit einer geeigneten Laufzeit nicht mehr durchkriege, dann hören wir auf, das ist dort schon ewig Programm, aber in der ganz normalen Produktentwicklung wird es eben auch das immer mehr in den Vordergrund gestellt. Das heißt, wir probieren es, wir schauen, wie weit wir kommen. Sollte die Konkurrenz schneller sein oder sollte der angestrebte Nutzen nicht erreicht sein oder erreicht werden können, dann, ja, dann brechen wir halt ab. Das heißt also vom Projektportfolio bzw Produktportfolio ist es eine, eine ja, andere Betrachtung als in der Vergangenheit, weil es viel dynamischer ist, weil tatsächlich die Strategie eine stärkere Rolle spielt. und ja, Es das das wird viel mehr kommen und gehen sein von Projekten, die gestartet, aber auch wieder gestoppt werden. Und
0: das äh, hat scheinbar nur einen Einfluss auf das Portfoliomanagement, aber auch nur scheinbar. Es wird sich hinunterbrechen bis in das Aufgabenmanagement, bis in das operative Einzelprojektmanagement und warum ist das so durch die durch das was wir gerade gesagt haben wird es nicht mehr so sein wie, wie in der Vergangenheit, dass ich irgendwie ein Lastenheft habe, was durch 35 Gremien durchgegangen ist und 17 Unterschriften getragen hat und dann kriegt ein Projekt das auf den Ladentisch gelegt und heißt jetzt, jetzt setzt das mal um, sondern die Anforderungen an ein Produkt, an ein Projekt werden sich während der Projektlaufzeit ändern. Zum Projektstart weiß ich vielleicht nur, habe ich vielleicht nur gewisse Vorgaben ähm, an mein Projekt und mein Produkt bestimmte Ziele, aber ich habe noch nicht kein durchdefiniertes Lastenheft und ähm, das bedeutet, ich brauche methodisch, muss ich darauf reagieren, dass ich am Anfang noch nicht genau weiß, was hinten rauskommen soll. Projektmanagement ist schon immer, das Unplanbare planbar zu machen. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass das Unplanbare äh, planbar gemacht werden soll, sondern wie gehe ich damit um, dass Anforderungen an mein Produkt, an mein Projekt am Anfang noch gar nicht so feststehen, aber ich soll schon mal loslaufen.
1: Ja, klingt irgendwie nach Hokuspokus und ja, ja, macht mal in der Softwareindustrie, da kommt das Ganze ja her, da kann man natürlich mal locker anfangen und da kann man natürlich auch mal eine Oberfläche bauen, bevor man den Service im Hintergrund hat. Das Dach von dem Haus zu bauen, bevor man das Fundament hat, ist ein bisschen schwierig, planen kann man es natürlich schon, nur mit der Umsetzung hapert es halt dann in der Reihenfolge, ähm, aber ähm, ja… Es gibt viele Firmen, die das für sich erkannt haben, dass man das schon einfach mal mit wir legen jetzt mal los ausprobieren kann und es heißt ja sonst so oft, da war der Wunsch, der Vater des Gedanken, nur gemacht hat man es halt nie und das wandelt sich ganz stark, also dass es wirklich, dass es um Taten geht, dass es darum geht, mal wirklich anzufangen, auszuprobieren, weil wie gesagt, Scheitern zum Programm gehören darf. Es ist eben nicht mehr so, dass man sagt, na das ist jetzt nichts geworden und hups, der Projektleiter war nie wieder Projektleiter, weil er hat ja sein Projekt vergeigt, ähm, sondern ganz im Gegenteil, ähm, fail cheap heißt es ja, also sprich, wenn es schon daneben geht, dann bitte bald, ähm, aber es darf eben daneben gehen, das ist definitiv ein Wandel an der Stelle und auf der anderen Seite eröffnet es aber eben auch die Möglichkeit, dass man eben diese Flexibilität halt tatsächlich lebt, dass man tatsächlich mit dem Kulturwandel, der dafür sicherlich nötig ist, ähm, ausprobieren kann ähm, und eben nicht die dicke Spezifikation erwartet auch als Projektleiter, äh, sondern dass man sie eben mitgestalten kann. Das heißt, ich kriege ein Projekt schon ähm, als Projektleiter ähm, umhängt sozusagen, ähm, obwohl man auch gar nicht genau wissen, wo wir hin wollen. Und das kann man natürlich sagen, es ist schwierig, dass das ja äh, komplett äh, ja, offen wäre, wo man hin möchte. Das stimmt ja gar nicht. Ganz also im Gegenteil, in der agilen Welt weiß ich mit gegebenen Ressourcen und Machbarkeiten viel eher, was ich wirklich leisten kann. Und ich laufe halt nicht etwas hinterher, was ich vielleicht eben sowieso nicht leisten hätte können, weil die Spezifikation zwar nett war, aber eben mit den gegebenen Ressourcen gar nicht machbar war.
0: Das ist vielleicht auch jetzt eine der Kernaussagen dieses Podcastes, dass die Projektmethodik Stark beeinflusst wird durch einen Paradigmenwechsel. Man möchte zukünftig nicht mehr von 100 Prozent der Projekte, die man startet, auch 100 Prozent über die Ziellinie bekommen. Und das mit den möglichst mit dem verfügbaren Budget, sondern es geht darum, in einem, weil der Markt sich wandelt, weil sich Produktwelten wandelt, weil sich Rahmenbedingungen wandeln, durchaus mit mehr, deutlich mehr Projekten zu starten und rechtzeitig zu erkennen, welche Projekte man weiterverfolgt oder nicht verfolgt also zum Projektabbruch kommt. In der Pharmaindustrie ist das schon äh, längstens bekannt, dass man mit 100 Wirkstoffen startet, aber zum Schluss nur drei Medikamente äh, an den Markt bringt. Und es gilt jetzt, Methoden zu entwickeln, Projekte, solange man noch nicht äh, zu viel Geld gebunden hat, noch nicht so viele Investitionsmittel gebunden sind, ja auch, äh, auch abzubrechen. Und äh, das ist ein Paradigmenwechsel, der früher äh, eben nicht so war. Da galt es darum, möglichst ein Projekt über die in die ins Ziel zu bringen und heute geht es darum, dass ein Projektleiter ein Projekt so managt mit anderen Stakeholdern des Projektes, dass man ein Projekt auch erfolgreich abbrechen kann, dass der Abbruch durchaus ein Projekterfolg sein kann, bevor sagen wir,
1: vielleicht Schaden angerichtet worden ist. Genau, und diese, und diese neue Denkweise, ähm, und die Organisationsform, die dahinter steht, ähm, hat natürlich auch ähm, Auswirkungen aufs Ressourcenmanagement. Wie gesagt, hätte man immer genügend Ressourcen, könnte man natürlich alle Projekte über die Ziellinie tragen, vorausgesetzt, sie würden dann auch am Markt was bringen. Aber wir haben ja noch nicht mal oft genügend Ressourcen, um die sinnvollen Dinge auf die Straße zu bringen. Das heißt also, das Ressourcenmanagement ist bei den knappen Ressourcen, die wir haben und all den neuen Methoden, die es da gibt, trotzdem der limitierende oder zentrale Faktor letztendlich. Also wir haben zum Beispiel im Portfolio Management dann über Strategieabgleich und so weiter die wichtigsten und dringendsten Sachen rausgefunden, haben Ressourcen auch wieder freigegeben, weil bestimmte Projekte, deren Wirksamkeit wir... Nicht mehr gewährleisten können auch abgebrochen werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil fürs Ressourcenmanagement, dass man eben Ressourcen nicht unnötig an ohnehin nicht mehr zielführenden Projekten festhält, sondern dass sie eben tatsächlich wieder, wieder entlastet werden, wenn das Projekt wirklich eingestellt wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir ähm, mit vielen neuen Skills konfrontiert sind, die die Leute brauchen, gerade im Rahmen der Digitalisierung oder hier das, das Thema Internet of Things, Industrie 4.0 und was da alles dahinter steckt. Da gibt es äh, jede Menge von Projekten, wo ganz viel ähm, Technologie dabei ist, die bestimmte und die viele Unternehmen bis heute eben nicht beherrschen, aber brauchen in Zukunft. Und dementsprechend ähm, ja, müssen wir uns auch was einfallen lassen, wie wir unsere Ressourcen ausbilden, wie wir sie, wie wir sie überhaupt bekommen, äh, beziehungsweise wie wir sie auch behalten. Und ähm, da spielt das Thema Selbstorganisation und auch selbstlernende Organisation eine extrem große Rolle.
0: Ja, ich möchte nochmal einen Schwenk äh, durchführen von dem, was in einem Projekt äh, selber passiert oder wie ein Projekt intern methodisch sich, sich aufstellt, zu einem anderen Punkt, der auch einem Paradigmenwechsel unterzogen ist, aber sehr gut zusammenspielt mit den bereits genannten Punkten. Jahrelang haben wir gelernt, dass Projekte vor der Frage stellen, Make or Buy, wollen wir es etwas selber machen oder wollen wir etwas hinzukaufen? Wer die Diskussion der letzten Jahre verfolgt hat, wird feststellen, dass dieser, dieser über Jahrzehnte fast stehende Begriff heute gar nicht mehr so im Fokus steht. Das liegt daran, dass ein Unternehmen nicht nur ganz alleine ein, ein Projekt durchführt, sondern dass man Sachen, Teile davon zukauft, Teile macht man selber. Gehen wir wieder mal in die Automobilindustrie, E-Mobilität, Batterieentwicklung wird vielleicht von anderen Unternehmen oder durchgeführt als von dem Automobilhersteller selber. In dem Augenblick habe ich natürlich in der, in der Projektmethodik die Aufgabenstellung sowohl die eigenen Dinge zu managen als auch bestimmte Bestandteile zu managen, die ich hinzukaufe oder hinzusteuere. Das heißt, die, die Kooperation von verschiedenen Unternehmen bei der Entwicklung eines Produktes steht immer mehr im Vordergrund und äh, also nicht dieses, diese Trennung Make or Buy und dann äh, das, das, diese Trennung, sondern die Kooperation von Unternehmen und das spielt sich natürlich dann auch um das Produkt und das Projektportfolio wieder.
1: Ja, klar, wenn ich die Leute selber nicht habe, dann muss ich mir überlegen, ob ich was zukaufe, wenn ich selbst nicht leisten kann. Und ich arbeite eben genau mit anderen zusammen, weil das halt, ähm, gerade eben, wie ich vorhin gesagt, in den, in den neuen äh, technologischen Bereichen ist eben nicht zum Kerngeschäft ähm, von vielen Unternehmen gehört, aber eben heutzutage ja komplett neue technologische Bereiche gerade in der, im Rahmen der Digitalisierung eben geschaffen werden müssen und dementsprechend ja wenn ich selber nicht machen kann, muss ich zusammenarbeiten, definitiv so schaut aus, das heißt das Thema Ressourcenmanagement geht jetzt viel weiter darüber hinaus, als dass man die bestehenden Leute irgendwie einteilen kann oder nicht einteilen kann oder wer darf in welchem Projekt mitarbeiten wer ist überlastet und wer nicht, sondern welche Skills haben wir im Unternehmen welche Skills brauchen wir in Zukunft bauen wir sie selber auf, kaufen wir wir sie ein oder arbeiten einfach mit einem anderen Firma zusammen und so weiter. Das heißt, das ist alles ja ein Thema ähm, des Ressourcenmanagements im Ende, weil natürlich hätten wir die genügend Leute, die das alles können, würden wir uns das gar nicht überlegen. Natürlich würden wir es selber machen, haben wir aber nicht. Ergo müssen wir uns das entsprechend sehr wohl ja zur Aufgabe machen, diese Zusammenarbeit dementsprechend zu etablieren. Und intern aber genauso ähm, und da war es ja, ich sage jetzt mal, in der, in der Matrix-Organisation oder in der Linie. Egal wo man hinschaut, im klassischen Bereich immer so die Experten, naja, haben ihr Expertentum dann schon auch gepflegt. Also der Experte wollte Experte bleiben und bevor die Herrschaften sich dazu durchgerungen haben, neben sich einen zweiten Experten groß werden zu lassen, haben sie lieber dafür gesorgt, dass sie selber Experte bleiben. Das ist etwas, was mit agilen, modernen Methoden ganz klar zur aussterbenden Spezies gehört. Da gibt es natürlich auch Experten, aber da geht es definitiv ums Team. Ja, das Team schätzt Dinge im Backlog, das Team sagt, wie lange es für welche Umsetzung braucht und das Team schuldet auch das zugesagte Ergebnis. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass dann einer voranprescht und sich als der Hero hervortut, sondern das Team als Ganzes muss performen. Das heißt also auch hier gibt es innerhalb der Organisation zum Thema Ressourcenmanagement einen anderen Ansatz, ähm, der von den Leuten aber auch selber zum Teil gefordert wird, wobei, hm, das unterscheidet so ein bisschen die Generationen halt untereinander. Ich sage jetzt mal, die Jüngeren wollen, das, die, die schon länger im Arbeitsleben beteiligt sind, wollen das vielleicht nicht unbedingt, weil sie damit auch nicht groß geworden sind. Aber in agilen Teams ist Geben und Nehmen an oberster Ebene, damit man also gemeinsam was schafft. So, und wenn man also auch das nicht gemeinsam hinkriegt, weil es zu wenig ist, dann gibt es die größere Nummer und die größere Nummer heißt, Unternehmen arbeiten gemeinsam an einer großen Sache. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Alleine ist man kurzfristig schneller, aber gemeinsam kommt man halt weiter und das setzt sich doch durch.
0: Nun, ich will mal den heutigen Podcast mit vier Schwerpunkten zusammenfassen. Wir hatten auf der einen Seite gesprochen, dass das kollaborative Projektmanagement im Team, ob durch agile Methoden oder andere Methoden, sich weiterentwickeln wird. Dann werden wir einen Paradigmenwechsel erleben, dass der Projektabbruch, zum Projektalltag dazugehört. Der erfolgreiche Projektabbruch, in dem wir vielleicht viel mehr Projekte starten, als wir in unserem Portfolio managen können. Aber weil wir wissen, wir werden gewisse Projekte abbrechen, starten wir auch mal mit Projekten. Die, die Ursache ist, weil wir am Anfang auch nicht unbedingt immer wissen, schon bei Projektstart, wo das Projekt hinführen soll. Also das abgeschlossene Lastenheft zum Projektstart gibt es selten. Eine, ein weiterer Bestandteil, wo sich die Methodik verändern wird, ist, dass Projektmensch mit immer mehr einen Teil der Wertschöpfung beiträgt. Und der letzte Punkt, der vierte Punkt, ist das unternehmensübergreifende Plan, das Cross-Company-Planning, dass Projekte über äh, das klassische Unternehmen hinweg gesteuert werden. Und äh, das bedingt natürlich ganz neue Methoden.
1: Genau, das äh, weiteren Punkt nochmal, das Thema Ressourcenmanagement dazu ergänzt, dass hier eben dies, das Team in Zukunft stärker im Vordergrund stehen wird, weil der Einzelne alleine all das Wissen gar nicht mitbringen kann, ähm, aber eben das Teilen von Wissen ähm, immer stärker in den Vordergrund kommen wird, äh, was äh, für viele vielleicht der schwierigste Paradigmenwechsel ist, weil es ihn ganz persönlich selber betreffen wird.
0: Ja, Herzlichen Dank für das Zuhören beim heutigen Podcast zum Thema Projektmethoden und wo geht es die nächsten Jahre hin? Ja, damit wollen wir uns für heute
1: von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.